0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: سأل سائل بعذاب واقع لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِع مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِج مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے
0: وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے کوئی اسے دفاع کرنے والا نہیں اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے عذاب مانگا ہے
2: اصل الفاظ ہیں سا بعض مفسرین نے یہاں سوال کو پوچھنے کے معنی میں لیا ہے اور وہ آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ وہ عذاب جس کی ہمیں خبر دی جا رہی ہے کس پر واقع ہوگا اور اللہ تعالی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ کافروں پر واقع ہوگا لیکن اکثر مفسرین نے اس جگہ سوال کو مانگنے اور مطالبہ کرنے کے معنی میں لیا ہے نسائی اور دوسرے محدسین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نظر بن حارث بن کلدا نے کہا تھا اللہم انکان هو الحق من عندك فامتر علینا من السماء او سورہ الانفال انکان حاضہ یعنی خدایا اگر یہ واقعی تیری ہی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لیا اس کے علاوہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں کفار مکہ کے اس چیلنج کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے مثال کے طور پر حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں سورہ یونس آیات چھیالیس تا اڑتالیس سورہ الانبیاء آیات چھتیس تا اکتالیس سورہ النمل آیات سڑسٹھ تا بہتر سورہ سبا آیات چھبیس تا تیس سورہ یاسین آیات پینتالیس تا باون سورہ الملک آیات چوبیس تا ستائیس عروج کے
0: زینوں کا مالک
2: ہے اصل عارج استعمال ہوا ہے معرج میرج کی جمع ہے جس کے معنی زینے یا سیڑھی یا ایسی چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے اللہ تعالی کو معارج والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بہت بالا و برتر ہے اور اس کے حضور باریاب ہونے کے لیے فرشتوں کو پے در پے بلندیوں سے گزرنا ہوتا ہے جیسا کہ بعد والی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے
1: تَعْرُجُ أَلْفَ سَنَةً
0: ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے پس اے نبی صبر کرو شائستہ صبر ملائکہ اور روح
2: روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے اور ملائکہ سے الگ ان کا ذکر ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے سورہ شعرا میں فرمایا گیا ہے کہ نزل بحر روح الامین القلبکا یعنی اس قرآن کو روح امین لے کر تمہارے دل پر نازل ہوئے ہیں اور سورہ میں میرشاد ہوا ہے جبریلا یعنی کہو کہ جو شخص جبریل کا اس لیے دشمن ہو کہ اس نے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے آخر ہی ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ روس سے مراد جبریل ہی ہیں
0: اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں
2: یہ سارا مضمون متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے ہم نہ فرشتوں کی حقیقت جانتے ہیں نہ ان کے چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں نہ یہ بات ہمارے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہے کہ وہ زینے کیسے ہیں جن پر فرشتے چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے
0: جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے
2: سورہ حج آیت سینتالیس میں ارشاد ہوا ہے یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے سورہ السجدہ آیت پانچ میں فرمایا گیا ہے وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے پھر اس کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے اور یہاں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالی کے ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ جو لوگ مذاق کے طور پر عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی باتوں پر صبر کریں اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں ان سب ارشادات پر مجموعی نگاہ ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنے ذہن اور اپنے دائرہ فکر و نظر کی تنگی کے باعث خدا کے معاملات کو اپنے وقت کے پیمانوں سے ناپتے ہیں اور انہیں سو پچاس برس کی مدت بھی بڑی لمبی محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک اسکیم ہزار ہزار سال اور پچاس پچاس ہزار سال کی ہوتی ہے اور یہ مدت بھی محض بطور مثال ہے ورنہ کائناتی منصوبے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں سال کے بھی ہوتے ہیں انہی منصوبوں میں سے ایک اہم منصوبہ وہ ہے جس کے تحت زمین پر نو انسانی کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ فلاں سات خاص تک یہاں اس نو کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ یہ منصوبہ کب شروع ہوا کتنی مدت اس کی تکمیل کے لیے طے کی گئی ہے کون سی ساتھ اس کے اختتام کے لیے مقرر کی گئی ہے جس پر قیامت برپا کی جائے گی اور کون سا وقت اس غرض کے لیے رکھا گیا ہے کہ آغاز آفری نش سے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو بیک وقت اٹھا کر ان کا حساب لیا جائے اس منصوبے کے صرف اس حصے کو ہم کسی حد تک جانتے ہیں جو ہمارے سامنے گزر رہا ہے یا جس کے گزشتہ ادوار کی کوئی جزوی سی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے رہا اس کا آغاز و انجام تو اسے جاننا تو درکنار اسے سمجھنا بھی ہمارے بس سے باہر ہے جا کہ ہم ان حکمتوں کو سمجھ سکیں جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں اب جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو ختم کر کے اس کا انجام فوراً ان کے سامنے لے آیا جائے اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اسے اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کی انجام کی بات ہی سرے سے غلط ہے وہ در حقیقت اپنی ہی نادانی کا ثبوت پیش کرتے ہیں
0: صبر کرو شائستہ صبر
2: یعنی ایسا صبر جو ایک عالی ظرف انسان کے شایا نشان ہے
1: ان بعیدا عید قریبا یوم تکون میں اکل حمیم سو نل مجری می يَوْمِئِذٍ ندی و سوختی فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ میں یہ لوگ اسے دور سمجھتے
0: ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے اسے قریب دیکھ رہے ہیں
2: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یہ لوگ اسے سمجھتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ قریب الوقوع ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کو بڑی دور کی چیز سمجھتے ہیں اور ہماری نگام میں وہ اس قدر قریب ہے گویا کل پیش آنے والی ہے
0: جس روز
2: مفسرین میں سے ایک گروہ نے اس فقرے کا تعلق فی کان کانا مقدار الف صنطن سے مانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پچاس ہزار سال کی مدت جس دن کی بتائی گئی ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ تو بڑا ہی طویل دن ہوگا اس پر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے مومن کے لیے وہ دن اس سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا یہ روایت اگر صحیح سند سے منقول ہوتی تو پھر اس کے سوا عسائد کی کوئی دوسری تعویل نہیں کی جا سکتی تھی لیکن اس کی سند میں دراج در اور اس کے شیخ اب الحسم دونوں ضعیف ہیں
0: چاندی کی طرح ہو جائے گا یعنی بار بار رنگ بدلے گا اون جیسے ہو جائیں گے
2: چونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں اس لیے جب وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اور بے وزن ہو کر اڑنے لگیں گے تو ایسے معلوم ہوں گے جیسے رنگ برنگ کا دھنکا ہوا اون اڑ رہا ہو
0: ایک دوسرے کو دکھائے
2: جائیں گے یعنی ایسا نہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے نہ پوچھیں گے نہیں ہر ایک آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ دوسرے پر کیا بن رہی ہے اور پھر وہ اسے نہ پوچھے گا کیونکہ اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی کل
1: ہر کس نہیں
0: وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ مو موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینٹ سینت کر رکھا
2: یہاں بھی سورہ الحاقہ آیات تینتیس چونتیس کی طرح آخرت میں آدمی کے برے انجام کے دو وجوہ بیان کیے گئے ہیں ایک حق سے انحراف اور ایمان لانے سے انکار دوسرے دنیا پرستی اور بخل جس کی بنا پر آدمی مال جمع کرتا ہے اور اسے کسی بھلائی کے کام میں خرچ نہیں کرتا
1: اندو شور جزو ہے وہ الخر ہے
0: انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے
2: جس بات کو ہم اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ یہ بات انسان کی سرشت میں ہے یا یہ انسان کی فطری کمزوری ہے اسی کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ انسان ایسا پیدا کیا گیا ہے اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں بکثرت مواقع پر نو انسانی کی عام اخلاقی کمزوریوں کا ذکر کرنے کے بعد ایمان لانے والے اور راہ راست اختیار کر لینے والے لوگوں کو اس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے اور یہی مضمون آگے کی آیات میں بھی آ رہا ہے اس سے یہ حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ پیدائشی کمزوریاں ناقابل تغیر و تبدل نہیں ہیں بلکہ انسان اگر خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کر کے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے عملاً کوشش کرے تو وہ ان کو دور کر سکتا ہے اور اگر وہ نفس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دے تو یہ اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں
1: إلا ان بھی مگر وہ
0: لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو نماز پڑھنے والے ہیں
2: کسی شخص کا نماز پڑھنا لازمن یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اپنے اس ایمان کے مطابق عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے
0: پابندی کرتے ہیں
2: یعنی کسی قسم کی سستی اور آرام طلبی یا مصروفیت یا دلچسپی ان کی نماز کی پابندی میں معنی نہیں ہوتی جب نماز کا وقت آ جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے خدا کی عبادت بجا لانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ صلاتہم دائمون کے ایک اور مضمون حضرت اقبا بن عامر نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ پورے سکون اور خوشو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارتے مارا مار پڑھ کر کسی نہ کسی طرح نماز سے فارغ ہو جانے کی کوشش نہیں کرتے اور نماز کے دوران میں ادھر ادھر, ادھر التفات بھی نہیں کرتے عربی محاورے میں ٹھہرے ہوئے پانی کو ما اے دائم کہا جاتا ہے اسی سے یہ تفسیر ماخوز ہے ایک مقرر حق ہے سورہ زاریات آیت انیس میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ مقرر حق سے مراد فرض زکوات ہے کیونکہ اسی میں نصاب اور شرح دونوں چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں لیکن یہ تفسیر اس بنا پر قابل قبول نہیں ہے کہ سورہ معارج بالاتفاق مکی ہے اور زکوۃ ایک مخصوص نصاب اور شرح کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی ہے اس لیے مقرر حق کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حصہ طے کر رکھا ہے جسے وہ ان کا حق سمجھ کر ادا کرتے ہیں یہی معنی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر مجاہد شعبی اور ابراہیم نقئی نے بیان کیے ہیں سائل سے مراد پیشاور بھیک مانگنے والا نہیں بلکہ وہ حاجت مند شخص ہے جو کسی سے مدد مانگے اور محروم سے مراد ایسا شخص ہے جو بے روزگار ہو یا روزی کمانے کی کوشش کرتا ہو مگر اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں یا کسی حادثے یا آفت کا شکار ہو کر محتاج ہو گیا ہو یا روزی کمانے کے قابل ہی نہ ہو ایسے لوگوں کے متعلق جب معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی محروم ہیں تو ایک خدا پرست انسان اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ وہ اس سے مدد مانگے بلکہ ان کی محرومی کا علم ہوتے ہی وہ خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے
0: بر حق مانتے ہیں
2: یعنی دنیا میں اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں سمجھتے بلکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے خدا کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا
0: ڈرتے ہیں
2: بلفاظ دیگر ان کا حال کفار کی طرح نہیں ہے جو دنیا میں ہر قسم کے گنا اور جرائم اور ظلم و ستم کر کے بھی خدا سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ اپنی حد تک اخلاق اور اعمال میں نیک رویہ اختیار کرنے کے باوجود خدا سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ اندیشہ ان کو لاحق رہتا ہے کہ کہیں خدا کی عدالت میں ہماری کوتاہیاں ہماری نیکیوں سے بڑھ کر نہ نکلیں اور ہم سزا کے مستحق نہ قرار پا جائیں
1: والذین هم لفروجہم حافظون إلا أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن أذلك هم
0: جو اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکا عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں حفاظت کرتے ہیں
2: شرم کی حفاظت سے مراد ذنا سے پرہیز بھی ہے اور عریانی سے پرہیز
1: بھی والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون
0: جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے عہد کا پاس کرتے ہیں
2: امانتوں سے مراد وہ امانتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کی ہیں اور وہ امانتیں بھی جو انسان کسی دوسرے انسان پر اعتماد کر کے اس کے حوالے کرتا ہے اسی طرح عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے اور وہ عہد بھی جو بندے ایک دوسرے سے کرتے ہیں ان دونوں قسم کی امانتوں اور دونوں قسم کے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ ایک مومن کی سیرت کے لازمی خصائص میں سے ہے حدیث میں حضرت انس ردی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جو تقریر بھی فرماتے اس میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ لا ایمان لمن لا امانت الحولا عہد الحو یعنی خبردار رہو جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں بہوالا بےحقی فی شابل ایمان
0: راست بازی پر قائم رہتے ہیں
2: یعنی نہ شہادت چھپاتے ہیں نہ اس میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں
0: نماز کی حفاظت کرتے ہیں
2: اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جس بلند سیرت و کردار کے لوگ خدا کی جنت کے مستحق قرار دیے گئے ہیں ان کی صفات کا ذکر نمازی سے شروع اور اسی پر ختم کیا گیا ہے نمازی ہونا ان کی پہلی صفت ہے نماز کا ہمیشہ پابند رہنا ان کی دوسری صفت اور نماز کی حفاظت کرنا ان کی آخری صفت نماز کی حفاظت سے بہت سی چیزیں مراد ہیں وقت پر نماز ادا کرنا نماز سے پہلے یہ اطمینان کر لینا کہ جسم اور کپڑے پاک ہیں باوضو ہونا اور وضو میں اعضاء کا اچھی طرح دھونا ارکان اور واجبات اور مستحبات نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا نماز کے آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھنا خدا کی نافرمانیاں کر کے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرنا یہ سب چیزیں نماز کی حفاظت میں شامل ہیں